0: Olá, sejam bem-vindos a esse podcast sobre envelhecimento. Nesse episódio, falaremos sobre a epidemiologia do envelhecimento no Brasil, números recentes, projeções futuras, regiões e estados com maior e menor expectativa de vida e a média de idade da população vivente. Esse podcast é composto pelas integrantes Ianka Martins, Eduarda Vilaça, Osana Rita e Sonali Rocha, da Turma de Nutrição Geriátrica da Unifavip Widen, disciplina esta ministrada pela professora Ana Carolina. Neste primeiro momento, vamos entender um pouco e compreender como ocorre o processo de envelhecimento no corpo humano. O envelhecimento pode ser analisado como um processo gradual, causador de alterações no funcionamento do organismo, tornando o indivíduo cada vez menos capaz de se adaptar ao meio ambiente e, portanto, mais vulnerável às doenças. Envelhecer não significa necessariamente adoecer, o indivíduo pode envelhecer de forma natural, sabendo conviver bem com as suas limitações impostas pelo passar dos anos, mantendo-se assim ativo até as fases tardias da sua vida, é o que chamamos de senescência. Infelizmente, o que ocorre com mais frequência é o envelhecimento anormal, o patológico, no qual o indivíduo sofre o efeito negativo das doenças e problemas que podem afetar o idoso, fazendo com que haja uma incapacidade progressiva para uma vida saudável e ativa. Mas com o passar dos anos, atualmente, tivemos grandes avanços sobre o envelhecimento. A população brasileira está vivendo cada vez mais em razão de inúmeros fatores, como mudança nos hábitos alimentares, práticas de atividades físicas, maior conscientização, evolução da medicina e de medicamentos, e entre outros. Sabendo que envelhecimento é um processo natural na vida do ser humano, nada melhor do que passar pela essa fase com qualidade e saúde. A seguir, te mostraremos os mais atualizados dados epidemiológicos sobre envelhecimento no Brasil.
1: Bem, em relação aos números recentes, é sabido que o aumento da população idosa do Brasil tem sido muito mais intenso do que no cenário global. O número de brasileiros idosos de 60 anos ou mais, era de 2,6 milhões em 1950 e passou de 29,9 milhões em 2020 e deve alcançar 72,4 milhões em 2100. O crescimento absoluto foi de 27,6 vezes. Em termos relativos, a população idosa de 60 anos ou mais representava 4,9% do total de habitantes em 1950 passando para 14% em 2020, e deve atingir um impressionante percentual de 40,1% em 2100, ou seja, um aumento de 8,2 vezes no peso relativo entre 1950 até o ano de 2100. De acordo com dados do IBGE, no Nordeste, a proporção de idosos passou de 5,8% em 2000, para 7,2% no ano de 2010, já em Caruaru os, os últimos dados levantados mostram que em 1991 a população de mais de 64 anos, ou seja, 65 ou mais, era de 12.627 idosos, enquanto que em 2010 esse quantitativo já estava próximo dos 22 mil idosos, ou seja, números bem expressivos.
0: Os dados a seguir, referentes sobre as regiões e estados com maior e menor expectativa de vida, são estatísticas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referentes ao ano de 2017. Segundo o IBGE, no ano de 2017, a unidade federativa com maior valor da expectativa de vida era Santa Catarina, cujo índice era de 79,4 anos de idade, seguida por Espírito Santo, com 78,5 anos, e Distrito Federal, com 78,4 anos. O Maranhão era o estado com o menor valor, 70,9 anos, seguido por Piauí, com 71,2 anos, e Rondônia, com 71,5 anos. Entre as regiões do país, a região sul tinha a maior esperança de vida e a região norte a menor. A esperança de vida dos brasileiros era de 76 anos em média. Porém, podemos levar em consideração as grandes variações regionais e entre os sexos. As mulheres vivem em média 7,1 anos a mais que os homens. Essa disparidade entre gêneros varia entre as unidades federativas. As mais altas são encontradas em Alagoas, Bahia e Sergipe enquanto as mais baixas estão nos estados de Roraima, Amapá e Minas Gerais. Em virtude disso, o ranking dos estados por esperança de vida pode apresentar posições bastante distintas entre os sexos. Enquanto as alagoanas e as baianas ficam, respectivamente, nas 21 e 11ª posições, os homens alagoanos e os baianos ficam na 26ª e 20 posições. Nas últimas décadas, houve uma evolução positiva dos indicadores sociais do país, sendo que a esperança de vida após o nascimento relaciona-se a índices como saúde, educação, situação socioeconômica, criminalidade e poluição. Segundo a tabela de expectativa de vida do Brasil por unidade federativa no ano de 2017 divulgado pelo IBGE, Pernambuco ocupa a 13ª posição no ranking, tendo idade mínima entre ambos os sexos 74,3 anos de idade onde, comparado a outros estados, como Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal, encontra-se, sim, com uma classificação de idade menor.
2: A expectativa de vida dos brasileiros aumentou, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia. Esse aumento é devido ao crescimento econômico do país, maior acesso ao saneamento básico e água potável. A média de um cidadão brasileiro é de 72,7 anos. Esse indicador avalia a qualidade de vida da população de determinado lugar. Porém, essa realidade não é para todas as regiões. Nesse caso, existem diversos percentuais de expectativas de vida no país. No centro-sul, 73,8% a 75,3 anos. Norte, 69,9 a 72 anos. Nordeste, 66,8 a 70,4 anos. Esses dados refletem a desigualdade existente entre áreas mais desenvolvidas econômicas e industrialmente desenvolvidas. Por isso, o estado do centro-sul apresenta os números mais elevados que os estados da região Norte e Nordeste, os menos desenvolvidos. Essa expectativa de vida é medida na região desenvolvida e as menos desenvolvidas. Por isso, a região Norte e Nordeste fica em um decrescente nível nesse aspecto de qualidade de vida e longevidade.
3: Se tratando das projeções futuras, como já sabemos, o envelhecimento da população é uma tendência razoavelmente previsível, permitindo que as sociedades se planejem e moldem o futuro, levando-a em consideração. Existem tendências gerais de necessidades de saúde da população no contexto do envelhecimento, com ênfase no caso brasileiro. Existem alguns fatores que são bem relevantes da transição demográfica atual, como a longevidade, Há uma fatia bem crescente da população composta por idosos e o que chama mais a atenção nesse grupo é a parcela de idosos que vai viver por muitos anos. Entre os anos de 2015 e 2030, prevê-se que o grupo dos idosos acima de 85 anos aumentará em um ritmo maior do que a população entre 0 e 60 anos e maior do que a população de idosos como um todo, podendo alcançar em média 7% do total de pessoas em 2030 que antes era 5% em 2015. A maior probabilidade de morte ocorre cada vez mais em idades mais avançadas. Estima-se que, por volta de 2030, 78% das mortes no Brasil ocorrerão com pessoas acima de 70 anos. Cabe notar que, em 1950, apenas 18% das pessoas passavam dos 70 anos. Entrando nesse contexto, uma importante questão é se esses idosos com idades cada vez mais avançadas conseguirão ter uma vida saudável prolongada ou se esses anos adicionais serão vivenciados sem saúde. Se os anos adicionais forem vivenciados de forma saudável e produtiva, haverá um aumento de recursos humanos que poderão continuar contribuindo de maneira ativa para que a sociedade possa continuar é, com a maior demanda para a saúde e assistência social. As estimativas populacionais realizadas pelo IBGE apontam para uma participação de aproximadamente 23,8% do contingente populacional na década de 40 do século 21. Com esse crescimento do número de idosos em relação à população jovem, estima-se também uma inversão da relação entre jovens e idosos com 153 idosos para cada 100 pessoas menores do que 15 anos. Portanto, o país envelhece a passos largos. As alterações na estrutura populacional são claras e irreversíveis. Ao contrário do que ocorreu em muitos países desenvolvidos, no Brasil, como observado, esse envelhecimento tem sido muito rápido. Em especial, em Caruaru, a cidade não está preparada para responder às necessidades geradas por esse envelhecimento populacional. Somente nos últimos anos, o Brasil passou a direcionar seus esforços para políticas de longo prazo, embora tenham enfrentado, ao mesmo tempo, demandas mais emergenciais. Portanto, as pequenas cidades ainda não se prepararam de forma qualificada. Em 2010, existiam no país 20,5 milhões de idosos, aproximadamente 39 para cada grupo de 100 jovens. Estima-se para 2040 mais do que o dobro representando 23,8% da população brasileira e uma proporção de quase 153 idosos para cada 100 jovens. Essa nova realidade demográfica tem um número cada vez maior de idosos, que vai exigir também o sistema uma realidade de uma saúde com mais capacidade para poder responder às demandas atuais e futuras. Além disso, os idosos podem adquirir doenças, incapacidades e sequelas que exigem ações integrais do sistema de saúde. Como a gente analisou, os resultados relacionados às taxas de morbidade e mortalidade demonstraram que parte do complexo perfil epidemiológico vivenciado pela sociedade brasileira foi enfrentar o desafio do envelhecimento de forma urgente. Por fim, Precisamos não somente reorganizar os níveis de cuidado para atender às necessidades, mas também inovar e tomar por base experiências de outros países que já vivenciaram o um processo de envelhecimento. Com o envelhecimento da população e a menor relação entre população ativa e dependente, sem uma estrutura familiar capaz de dar esse suporte aos idosos e carente de estruturas de apoio para essa população, a sociedade ela deve estar consciente do preço que terá que pagar e do custo crescente dessa assistência à população idosa. E o Estado deve estar preparado para o provimento de políticas específicas, para o financiamento de estruturas de apoio, bem como para o monitoramento das suas atividades, garantindo, assim, uma atenção integral, reconhecendo suas características e especificidades e consagrando sua qualidade de vida, este é o desafio para a sociedade e para o Estado das próximas décadas.